0: Boa Noite, nós estamos abrindo mais uma rodada de conversações e hoje nós temos um assunto, digamos, o principal assunto, a pauta do momento, né, que é a educação. É, temos desafios espinhosos para encarar, mas ao mesmo tempo temos soluções maravilhosas também, né, sendo é, gestadas e praticadas no Brasil e no mundo. E para nossa rodada de conversa hoje, nós estamos com uma mesa muito Florida, que é Jana, Jana Gralato, que é mentista
1: des, com, des entre, com des,
0: entre parênteses, e professora. É a Thaís Rotz, que é educadora e permacultora. Deise Viana, que é psicóloga e trabalha na área de educação também. Mônica Carvalho, que é médica e mãe. Temos a Verônica Calandra, que é educadora e artista, Beto Grillo, que é permacultor e está estudando para ser desorganizador institucional e Murilo Soares, educador e radialista. Bom, eu sou Thiago Viana, mídia ativista nas horas vagas. Para começar nossa conversa hoje, a gente vai dividir esse assunto em, em, em alguns alguns tópicos que enfim ele é muito vasto são muitas vertentes que a gente pode tratar mas a Taís queria falar um pouco sobre a pedagogia do fazer não é isso Taís é você, você quer abrir as conversações contar um pouco o que que, com a prática o que, que você tem feito se apresenta um pouquinho para nós
2: então boa noite agradecendo Jana especificamente né já lembrando né? Sempre, vamos lá, vamos lá, você está em Recife, vem para cá, vamos ouvir, vamos conversar. Vamos colocar as postagens da semana para a gente falar desse tema de educação. E aí, quando a gente pensa nessa, nesse nome, né pedagogia do fazer sensato, já vem várias, várias ideias na cabeça. né O que, que é esse fazer sensato? E eu como educadora eu trabalho com educação desde 2009, né? então esse ano estou comemorando 10 anos de educação. Trabalhei muito tempo em grandes sistemas de ensino e sempre com essa pulga, né? não, não é assim que eu preciso fazer, eu preciso fazer do, do, de uma outra forma, né? e até que eu cheguei na pedagogia Waldorf e em 2017 eu tive essa experiência na, na escola Waldorf Rural Turmalina, né? no interior de Pernambuco. E, para poder falar sobre essa questão da pedagogia do fazer sensato, a gente precisa um pouco entender o nosso lugar em enquanto adulto. né? Então, se eu estou considerando uma pedagogia que diz que o professor é um adulto que faz algo sensato, e aí vem esse monte de algo, né? o que, que seria esse algo? Né? Então, no contexto que, que eu quero apresentar para vocês nessa nessa noite, né? é um lugar que é um ambiente rural com produção de alimentos, né? alimentos orgânicos, com cuidado de animais, é, com o preparo da terra, né? E uma e uma atividade diária. Então todos os dias as crianças têm esse trabalho nesse ambiente. Então acho que é bem importante a gente pontuar, né? Não que não seja possível fazer uma pedagogia do fazer sensato no ambiente urbano, né? Até a permacultura nos permite isso. Eu acho que o Roberto pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas uh, para dizer uma pedagogia do fazer sensato, esse adulto que trabalha perto de uma criança né então a gente está num, num ambiente que não é um trabalho para produzir algo e vender algo e gerar uma renda né é um trabalho que por exemplo, na escola que eu trabalhava uma hora por dia, todas as crianças estavam distribuídas em vários trabalhos nessa uma hora então tinha a equipe do lanche então, a equipe, crianças né, divididas em várias idades eram responsáveis por produzir o lanche por todas as outras. A equipe dos cavalos, a equipe, é, essa equipe dos cavalos aprendia a levar os cavalos para comer, como ah, montar a cela no cavalo, como montar sem a cela, né, como que a gente, ó, o cavalo fugiu para qual que é provavelmente a área que ela foi, como que, ele, como que a gente faz o rastreamento né, desses animais e tudo isso num período de um mês então, em cada mês as crianças ficavam nesses trabalhos né, na marcenaria é, tinha a horta, a jardinagem né? que eu era responsável e tinha o um almoxerifado, que eram as ferramentas de todo esse ambiente que é uma, uma fazenda
0: cada mês, desculpa, assim tá. é, é cada mês é, durava a experiência toda <risos> ou ficava revezando a cada mês? É,
2: então, por exemplo, a criança começava um ano, um mês na marcenaria passou ah, um mês e ia para jardinagem Passou outro mês, ia para a cozinha, né? ia fazendo esse, esse rodízio, né? É, então, como caracterizar esse fazer sensato? A gente precisa falar desse entorno educativo. Então, é uma escola que, que foi literalmente construída do chão, da terra, né? daquele lugar. Então, são salas que são bioconstruídas. que Elas foram feitas em mutirões em cursos que foram organizados pelos pais, pelos professores responsáveis. E por um período também as crianças estavam nessa obra, né? então é, esse fazer, então a turma do oitavo ano que tem aula de marcenaria também, além desse trabalho em campo, né, fez um armário para o jardim de infância porque o jardim de infância estava precisando desse armário, então eles não estavam na aula de marcenaria porque eles precisavam aprender a marcenaria porque um dia eles vão ser marceneiros então não é esse o objetivo né é o, o objetivo é a vivência dentro do próprio fazer prático dentro desse entorno educativo Observação das necessidades. Tá, né? Isso. O que está precisando ser feito. Isso, né? exatamente. Isso. Então, na marcenaria tem lá a ordem de serviço, né? tem um caderninho. Então, tem uma demanda de trabalho bem grande, uma hora por dia as crianças estão lá. É, ah, vamos fazer a placa de entrada do Jardim de Infância. Então, vai talhar lá: Jardim de Infância, no ano. placa de identificação, aonde que tá é o banheiro, a localização da, no, no próprio espaço. Né? É, existe a composteira, porque, como tem almoço, eles passam o dia todo lá. Então tem a composteira também, fazem todo o processo de compostagem, então é todo um, um lugar pensado educacionalmente e também ao mesmo tempo construído com esse trabalho dessas crianças, todos os dias. Então é um vivenciar prático que é, a gente, enquanto professor, a gente não consegue colocar dentro da cabeça da criança, falando para ela sobre essas experiências. A gente vivencia isso todos os dias e uma coisa que é bem importante é essa questão das resoluções, resoluções de problemas então se a gente está nesse momento de crise né do país político, o que, que é que a gente vai fazer como que a gente vai fazer, eu não quero esse formato que estão me oferecendo então que tipo de formato que eu vou trabalhar então é, a gente enquanto adulto está aqui reunido né pensando sobre isso, falando sobre isso então essas crianças, elas é, têm essa vivência dentro delas mesmo já muito jovens, né Seja com produção de alimentos, seja na, na feitura de um móvel, né? Seja na construção de uma própria sala de aula. Então, é, essa pedagogia do fazer sensato está baseado nessa vivência que a gente pode oferecer para ela dentro desse contexto. E é um contexto orgânico, porque os saberes vêm de dentro da própria comunidade. Então, não é a gente vai fazer uma escola do fazer, ah, legal, mas aí, eu, ah, eu, Thaís e, adoro costurar então vamos abrir um edital para ver uma costureira que está estar a fim de vir aqui trabalhar com as crianças e não 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 a ideia não é que funcione assim mas como a, ali no caso a gente está falando de uma pedagogia Waldorf que é o maior movimento educacional independente do mundo né são saberes dentro daquela própria comunidade que vem, né então já tinha um pai né um casal de pais que já tinha alguns cavalos que eles já trabalhavam com isso e aí veio o terreno, então elas são, elas são contextos locais, assim como toda a escola Waldorf já tem muito dessa característica. Né? De qualquer maneira, é uma pedagogia que nasce de dentro para fora. Isso, então que o saber do, da comunidade respinga dentro das crianças. Né? Então, a partir do momento que aquele adulto decidiu que uma hora por dia, todos os dias ele vai estar tá com aquelas crianças. Assim como pode ser outras atividades, né de fazer uma leitura da área, de novo contexto de Recife, né, interior de Pernambuco, numa fazenda e que os recursos estão ali, estão disponíveis, né. Então também fazer essa leitura de quais são os recursos na área. Então isso são princípios da própria permacultura, né? A leitura da paisagem, né, como reorganizar esse sistema. Então quando eu estou terminando meu curso de formação agora e eu fiz justamente isso, né, observações que eu vi na, no trabalho desse, nessa escola em 2017 e a vivência das pétalas da permacultura já dentro desse contexto escolar então quando eu consegui trazer essas duas coisas de entender que né que a permacultura né da maneira como ela está desenhada como ela está sugerida né as crianças já estão vivenciando lá que são os âmbitos da, da vida né que envolve um exemplo né um exemplo mais prático ah, no oitavo ano as crianças fazem um trabalho de teatro né, e elas precisavam arrecadar recursos para conseguir fazer o cenário né, o, é o figurino da peça e lá eles também tem aula de circo então o professor sugeriu que eles montassem um espetáculo né, porque eles aprenderam a pirofagia né, é, malabares de mão a mão né, tecido é, para eles montarem esse espetáculo e apresentar no shopping ali perto na estrada e eles foram fazer isso, né, liberou lá o espaço do shopping, a galeria, montaram, a gente montou toda a estrutura, fez uma apresentação e passou um chapéu nas pessoas que estavam lá. Então isso é o que? Governança, né, governança, porque a gente discutiu dentro desse grupo como que a gente vai fazer para captar um recurso. Pois Por mais que eu... tinha um professor ali, tinha a figura dos pais, que um pai ajudou a pegar e montar a estrutura, né, mas eles já tiveram essa oportunidade de, numa situação um problema, que era reacadar esse recurso não podia simplesmente ir lá pedir pro pai bancar, né? E eles tiveram esse impulso então, é, então eu até aumentaria né, a pedagogia do fazer sensato justamente por isso então o professor não é aquele que fez academia, né, fez licenciatura mas um adulto que faz algo sensato e todos os dias tem tá esse contato com as crianças então eu posso dar outros exemplos de vivência, né, o que vocês quiserem perguntar, né, eu acho que assim o sério, né, a essência é essa e é, e uma coisa que é bem interessante até que eu estava falando com a Verônica que muitas vezes existe essa visão, claro, essa preocupação enquanto política pública, né, de como que vai um andar desse dessa, dessa educação, desse homeschooling, e dessa liberação, né, desse descuidado, mas eu acho que é aí que está essa oportunidade das pessoas que estão insatisfeitas com esse momento de pegar para si essa responsabilidade educacional, né? Uhum. Então, porque antes antes de existir escola, era assim que as crianças eram educadas. Uhum. Elas estavam junto com os adultos no seu fazer diário, olhando para que, o que, que esses adultos faziam, imitando esses adultos, fazendo pequenas tarefas junto com eles, né? Então, eu acho que, é, para mim, assim, isso é muito forte, né? Esse Esse, esse caminhar educacional mais respeitoso e também mais dentro da nossa vida prática né, vamos dizer assim
1: você falou que as crianças ficam uhum. uma hora por dia uhum. Né, uhum. Com essas, nessa nessa vivência né? do fazer naquela área que eles uhum. estão durante um mês
2: uhum.
1: o, o, o resto do dia uhum. na escola, como se preenche isso?
2: então, existe, eles chegam na escola e vão para esse trabalho em campo todos distribuídos durante uma hora e depois eles retornam para salas para as classes, né? Tá. E aí esse o currículo da Waldorf que já é estabelecido ah, é tá. trabalhado. Então, existe então um... ele tem o um professor de classe que esse professor de classe ele pode ser uma das pessoas que está envolvida em algum tipo de trabalho, mas não é que não é assim eu sou professor de classe do sexto ano então eu vou ficar só com os meus alunos, não? não. Eu, eu trabalho na cozinha e tenho alunos de várias classes comigo, Entendi. então eu sou responsável, né? E aí tem todo, então, no, no caso, essa escola tem o circo, que tem outras escolas que não tem, né? Então, a, a, durante o dia, como eles passam o dia lá, né, eles trabalham toda a parte do currículo, das artes, né? Como na pedagogia Valdorf, que já vai comemorar 100 anos esse ano. É muito interessante, porque é, ela estava falando, a gente estava comentando, que como não, não é só o fazer acadêmico ou seja um conhecimento que exige uma formação tudo mais o que é aproveitado nesse ambiente são todos os conhecimentos mais amplos uhum. até das pessoas mais humildes que têm um conhecimento é, natural
1: ou, de lidar
2: é isso de lidar com a terra ou, ou de lidar com os animais e junto com aqueles que trazem o conhecimento da matemática da ciência tudo mais e, e isso é trabalhado junto, né? uma, como se fosse uma troca mesmo. E como aproveitar as situações reais, né? as situações, problemas reais, para é, puxar o conhecimento das vivências práticas, assim, das situações, dos obstáculos que se encontra no cotidiano. Isso é muito rico, é muito vivo, né? para a construção
1: de, de, de um ser humano. Né? Posso Enquanto dar um, um exemplo? Pode, pode falar mas... exemplo, né?
2: Então, a gente teve um caso, né, até tava falando desse exemplo mesmo a Verônica, é, que era o plantio do milho, né, então o milho geralmente é plantado no dia de São José, né, que é em março, e vai até lá, meados de junho, para ser colhido no São João e tal, então toda esse, essa mística nesse período. E aí as crianças prepararam a terra, colocaram a semente, começou a brotar, vieram as formigas. E aí, agora? As formigas comendo os brotos, a gente tem um problema. Ah, então a gente pesquisou e tal, sei lá, o professor disse, alguém disse que pó de café é legal. Então vamos até a cozinha, buscar o pó de café e pega a colherzinha e coloca. Resolveu. Cresceu mais um pouquinho o milho? Mas aí os cavalos, não tinha o um grupo dos cavalos, né? Os cavalos fugiram. E aí comeram parte do milho, né? Então a gente vai ter que agora construir uma cerca um pouco maior em volta do milho para os cavalos. né? Então, dependendo da idade da criança e o que, que ela está trabalhando dá para a gente ah qual que é o comportamento das formigas por que que elas pegaram aquele brotinho de milho o que que tem no milho né se for mais velho componente químico então é, existe um universo de saberes ali nessa hum. condução né Depende a partir do que está acontecendo nesse entorno educativo né então a, a educação ela vem de dentro da vivência né para ser sistematizada dentro do que a gente entende como uma educação convencional e necessária para uma vida em sociedade ou não, né? Uhum. Enfim, como a gente se preocupa e se interessa por como sistematizar isso de uma outra forma, né?
1: Interessante. É uma super provocação essa, né? Uma inspiração na verdade muito grande conhecer a pedagogia do fazer e me parece que quando teve o um encontro esse ano, né? Em fevereiro, final de janeiro, né? O encontro pernambucano de pedagogia do fazer é uma semente né que está sendo lançada agora e o que chegou de volta aqui para mim assim nas hum. conversas que a gente teve com os participantes era de que além da questão do entorno educativo que você falou bem hum. né assim esse contexto onde esse esse espaço educativo está inserido num lugar né numa sociedade numa comunidade local numa sociedade mais abrangente que tem necessidade que, e a gente não pode ficar naquela bolha, né? Como as escolas estão é, se tornaram bolhas, realmente, né? isoladas, um conhecimento totalmente desplugado da realidade, desvinculado, né? Aqueles conceitos frios, desvinculados da realidade, da vida, né? E, e a pedagogia Evaldo já vem nesses 100 Sim. anos, uhum. né? É, buscando fazer essa relação, né? Com, com o que tem vida, com uma
0: reconexão, uma
1: reconexão exatamente. E agora, me, na minha opinião, assim, na minha interpretação, né, me parece que é mais um passo necessário, porque está sendo insuficiente por conta desse formato de escola. Né? Ainda temos um currículo ainda a cumprir, né? então ainda tem esses conceitos que precisam ser, ser trabalhados, envolvidos aí com as crianças, naquelas idades específicas. Então, eu acho que, que a pedagogia do fazer... Dar mais um passo nessa direção do que o mundo hoje precisa, do que o ser humano precisa, né? Ele no desenvolvimento físico, social, né? ambiental, como é que a gente trabalha isso com as crianças e o que me retornaram é de que esse currículo precisaria ser reduzido pela metade, ao menos. Então, Teve posso... essa fala lá, então, então eu queria posso, que você contasse falar, um pouquinho
2: mais sobre posso. isso. Então, eu não estava no encontro, mas assim, é uma discussão que sempre vem, né? Uhum. É, perguntas, a, a pedagogia Valdo já vem com essa pergunta já há muito tempo. As pessoas, ai, que lindo, pedagogia Valdo, arte e tal, mas e o vestibular? Uhum. Né? Mas e a prova? Ah, nunca vai fazer prova, mas como é que vai ser? Então sempre vem esse, esse, esse puxão de orelha, né? E aí quando a gente começa a entender uh, que a, a, com, o, é tão importante quanto eu saber viver no, na, na da conta da minha vida prática, né? Assim como aprender a fazer um vestibular. Então, matemática e artes têm precisa ter o mesmo peso, porque todos os seres humanos existem essa complexidade. Então, eu não posso oferecer cinco aulas de português, cinco aulas de matemática e uma ou nenhuma aula de arte e outras, né, outras vivências para essas crianças. Então, quando a gente tem essa possibilidade da vivência, então, em liberdade, a criança vai é, pegar aquilo que está no ambiente, né? para ela decidir o que ela vai fazer com aquela vivência, o quanto é importante, o quanto é construtivo, sem muita dessa condução, né? desse tolher, esse caminho né? de onde para ela vai, para onde que eu vou quando eu aprendo matemática, não, eu vivi a matemática dentro desse contexto educacional. né? Como que eu aprendo novas relações de trabalho ou de organização de trabalho? Porque existe muito essa questão da hierarquia, né? então como que a gente decidiu no grupo? né? Então acho que talvez você pode falar agora um pouco, Beto, o que você acha de permacultura e o que você vê nesse desenho
3: aí. Deixa eu só tirar uma ah. dúvida. Como levar a pedagogia do fazer para um centro urbano? Você Olá, aqui, eu posso ser assim, você.
4: Né? bom eu boa noite eu vou começar a minha fala falando que eu odeio a escola qualquer uma delas porque a escola ela sempre me roubou três coisas a escola me roubou a minha individualidade porque eu tinha que ser mais um usando um uniforme dentro de uma estrutura eu tinha que é, seguir um contexto que enfim que eu era obrigado a ser só mais um então a escola me tirou a minha individualidade me preparou para ser massa a escola me roubou a minha criatividade, a minha inventividade e o meu desejo pelo conhecimento, porque ela me impunha um currículo que muitas vezes não era o momento que eu estava propenso a absorver aquela informação, aquele conhecimento. Hoje, por exemplo, eu estudo física, química, porque eu tenho muito mais interesse devido aos meus fazeres hoje e me faz falta, porque na época esse conteúdo não me foi apresentado de uma maneira que satisfazia a minha, a minha, a minha curiosidade, né? o meu desejo. Então, hoje, muitos dos conteúdos escolares, eu tenho que rever conceitos básicos, porque na época eles não entravam, porque eles eram frios, eles eram áridos, eram chatos. E hoje, por exemplo, quando eu vou aprender a velejar, eu tenho que estudar física, eu tenho que estudar vento, eu tenho que estudar termodinâmica, eu tenho que estudar um monte de coisa. Com a permacultura, por exemplo, também a gente está sempre estudando química, fermentação, adubação, é, química orgânica, enfim. Então, hoje eu tenho muito mais prazer em descobrir se estou voltando para conteúdos, pegando livros básicos de química, de física, para poder entender coisa e biologia. Ou seja, o que entendeu? tem agora é contexto. O que tem agora é contexto. É contexto. E, é, e, é, e é mais do que contexto. É a necessidade do conhecimento atrelado ao viver. Sim, é, isso porque, é. Porque... E a escola me roubou me roubava também o quê? O meu viver em sociedade. Eu morria aqui que eu posto. estudei... É, e eu falo isso assim, eu fui sempre um bom aluno. Eu sempre, nunca reprovado na escola, eu tinha boas notas e tal, mas assim era um sofrimento para mim estar na escola, principalmente no inverno em Nova Friburgo. E aí todo mundo pensa assim, ah, por causa do frio? Não, porque os dias eram lindos, azuis, e eu morria de ter que estar dentro de uma estrutura cinza, com as janelas que não me deixavam ver o lado de fora, sabe, com pessoas que usavam roupas da mesma cor e com horários rígidos para as coisas. Então assim, então na verdade a escola nunca despertou para mim um entendimento de que ela é necessária a escola é uma invenção recente na história humana se você for ver os ciganos os índios é, vários povos tribais né vários enfim a própria as comunidades rurais a educação sempre teve atrelada ao mundo real ao viver você não aparta o indivíduo e bota ele dentro de uma estrutura com pessoas que ele desconhece com e, e, e ali vai se dar o processo dele de educação. Por exemplo, aí vem os defensores da escola e falam ah, mas a criança tem necessidade de socialização. Hoje, uma das grandes crises que nós temos no Brasil dentro das escolas é exatamente a dificuldade de socialização dos alunos uns com os outros. A gente vê vários casos de violência, de bullying. Então, quer dizer, a escola não está cumprindo o seu papel de socialização, de vida em coletividade, de vida em comunidade. né? E aí tem também uma série de outras coisas, tipo essa coisa do currículo, ah, mas você vai ter que estudar isso, vai ter que estudar aquilo. E aí, por exemplo, a gente vive num país de analfabetos funcionais. São cinco aulas de português lá de leitura e produção de texto na escola semanal, e a gente vê o estudante chegar no nível superior na faculdade e ele não consegue fazer uma leitura de um texto e ter compreensão daquele texto que ele está lendo na universidade, público ou privado. Isso aí é, é independente. Né? Então, assim, eu acho que a escola como um todo, ela não está cumprindo o papel dela. Assim, seja qual for. E quando a gente vê, aí eu já vou jogar uma provocação para a gente debater aqui, existe uma pesquisa que eu não vou saber se está a fonte, mas pesquisando na internet vai, vai achar, que em 10 ou 15 anos, 80% das profissões que existem hoje no mundo vão deixar de existir. E a escola está formando e continuará formando para profissões que não vão existir. Então a minha pergunta hoje é, para que escola? Assim, não estou falando de educação, estou falando para que escola, né? tudo bem, ah, mas aí tem o pai, a mãe que precisa trabalhar, precisa deixar o filho, precisa... É uma outra discussão, se a gente vai falar de educação é. e se a gente vai falar de instituição. Mas
1: não é, Beto, sabe? Porque era uma coisa que, que, quando meus filhos estavam na escola, era uma coisa que eu me perguntava e todo dia isso era uma coisa que me perseguia. É... Aqui em casa a gente teve muito acesso, né? Pela, por ser classe média a gente teve acesso. A várias informações e tal e ao mesmo tempo eu via que eles tinham colegas que se não tivesse aquela escola eles não teriam nada e eu ficava me perguntando o que que é até hoje eu tenho isso, essa pergunta na cabeça o que é essa escola que para uns não é nada não acrescenta nada e que para outros é tudo e é a mesma escola como pode ser isso sabe é um negócio que eu não tenho essa resposta.
4: Então, então, eu acho que aí a gente entra numa coisa que seria a liberdade de escolha. E aí, por exemplo, hoje quando a gente vê várias discussões sobre é, educação à distância, é, homeschooling, a gente, claro, a gente tem que levantar a antena e entender, mas peraí, que projeto é esse de educação à distância? Que projeto é esse de homeschooling? Sim. Que projeto é esse? A quem atende? Por que atende? Agora, temos que ser inteligentes também, porque, assim, é, existem pessoas que têm condição, sim, de não necessariamente, por, por uma, até por uma escolha de estilo de vida, por exemplo, existem muitas pessoas, hoje uma grande dificuldade, por exemplo, os circenses, as famílias tradicionais de circo. Um dos maiores desafios das famílias de circo é poder educar os seus filhos, porque existe uma lei que garante o acesso da criança circense a qualquer escola, a qualquer tempo do ano, ela pode entrar e ficar o, tempo, o número de dias que ela pode ficar lá. Só que essa criança não se enquadra na escola e a escola não está preparada para receber essa criança. E muitas vezes a criança tem uma... uma uma escolarização muito ruim, porque o estilo de vida dela não casa com uma imposição. Então, por exemplo, para um estilo de vida de um circense, de um cigano, a educação a distância, se ela for um projeto bem pensado, seria maravilhoso. Por quê? Porque ele vai criar a possibilidade dele estar no núcleo dele, na comunidade dele, é, itinerante, viajando, que é um estilo de vida, que é uma tradição, vivendo o que ele está vivendo, tendo vários aprendizados é importantíssimos, que são aprendizados importantíssimos, é uma educação tradicional passada de pai para filho, e, ao mesmo tempo, tendo todo o a, a acesso a outras informações que extravasam aquele universo. Por exemplo, é, famílias de velejadores. Existem muito, muitas famílias hoje no Brasil que estão optando por viver a bordo. E a grande dificuldade é educar os filhos, enquanto que as famílias europeias, por exemplo, passam o verão no Brasil e os filhos estão estudando dentro do barco, porque, por exemplo, na França já existe um sistema de educação à distância para pré-escola, que atende a essa necessidade. Então, quer dizer, a gente não tem que ser hegemônico. Eu acho que é uma coisa, ah, vamos abolir a escola e deixar a sociedade virar um caos, e nem tão pouco, tipo, ah, não, então agora a gente tem que ser reformista e criar todas as escolas maravilhosas para todo mundo, que atendam todo mundo, porque sim. acho que a gente tem que dar, na verdade, trabalhar dentro da liberdade de escolha e da liberdade cultural. Porque existem culturas que a escola, enquanto instituição, enquanto prédio, arquitetura, ela não faz sentido. Por exemplo, uma, uma, uma aldeia indígena, e a gente cai hoje, numa de, não, o meu ponto de vista, é né, uma deformação da construção de escola dentro da aldeia. Quando antes essa educação estava extremamente ligada ao viver diário. Né? Então, vai lá fazer farinha, a criança está junto fazendo farinha. Vai caçar, a criança está junto caçando. Vai fazer um artesanato, a criança está junto fazendo artesanato. Ou seja, a gente volta para o ponto
2: essencial, que é assim: observar qual é a necessidade atual. O que, que existe na atualidade, o que, que pede essa atualidade. Né? Que é. Aí, quando a Thaisa fala de. Assim, uma educação que está formando as crianças para serem observadores do que se é necessário, a gente está formando seres humanos que vão ser capazes de olhar fenômeno, ver o que precisa ser feito e ir em direção a isso. Ou seja, a gente não tem isso. A gente tem coisas que se engessaram de uma maneira no decorrer dos tempos e elas estão, continuam acontecendo de um mesmo formato, sendo que a humanidade já se transformou, as necessidades já são outras, então tem coisas aí que já são ultrapassadíssimas e não cabem mais, né? Tem que ser atualizadas. Então, é, e aí é interessante quando você fala isso, né? Tipo, o que que é essa vivência prática, né? O que que é? Qual que é a necessidade que eu tenho? Então eu tenho uma necessidade de não a, consumir alimentos que vão me deixar doente daqui 20 anos. Né? Sem agrotóxico, menos processados Então eu tenho essa necessidade Porque é isso que eu não gostaria de ficar doente no futuro Então como que eu, no meu, né, no meu dia a dia Como que isso é prático né? eu, eu vivo tanto na correria Que daí eu preciso realmente passar no mercado E eu não tenho tempo Então como que eu tenho acesso a esse alimento Será que não tem na minha região Porque assim Aqui em Friburgo, a gente tem. Isso eu falo porque assim, eu, sou, eu sou do norte do Paraná, do interior do Paraná, de Maringá. É uma cidade que tem 70 anos, então é uma cidade muito nova, em outro contexto. Né? Morei depois no Rio Grande do Norte, morei em Recife e agora estou aqui. Então, é, em Friburgo, essa abundância de água, essa mata atlântica, essas coisas que a gente tem aqui. Então, a, a primeira feira de orgânicos do Brasil foi em Friburgo, em 1985. Então, claro que a gente tem aqui um contexto de essa proximidade de agricultura familiar, esse fazer que está totalmente atrelado à vivência das pessoas que moram aqui, tradição, né, vamos dizer assim. Mas, como eu estou dizendo, que nem Maringá, eu, né, uma cidade que tem 70 anos que foi construída, é um lego, ela foi, não, a gente vai fazer uma cidade aqui. Aparece ah, lego. você anda na rua, né, quadradinha, arborizada, tudo, tudo. Então, existe uma outra visão da, da vida prática, né, o que, que eu preciso? Né? É uma cidade universitária, então eu preciso estudar. Então, assim, é, fazer uma, uma meditação interna mesmo. No meu dia a dia, na minha vida prática, eu, me alimento, eu posso me alimentar bem ou não, mas como que isso vai influenciar na minha vida no futuro? É isso que eu tenho da conta no futuro, né? Eu sei procurar um alimento de qualidade? Que tipo de contato que, que eu preciso ter né, em volta? Né? Como que eu vou procurar esses produtos... Então, são decisões, é, isso para mim é um pouco de liberdade, né? eu ter a noção do que, que eu preciso e ter a liberdade de escolher quais são os caminhos. Porque muitas vezes a, a pessoa se sente sem opção, né? ela não eu, não, eu não consigo almejar, né? então que tipo de conhecimento, de educação vai permitir que eu consiga dar essa liberdade, esse outro passo? Né? Eu não respondi a pergunta dele.
4: É porque eu não respondi a pergunta do Murilo sobre como uma, seria possível uma pedagogia do fazer num centro urbano. Eu não tenho essa resposta pronta, mas eu tenho apontamentos que a gente é. pode debater. É, eu acho que, igualmente, no, no contexto rural, dentro de uma perspectiva urbana. Então, a gente precisaria identificar qual é esse contexto urbano, porque assim, também existem vários contextos urbanos. Uhum. Né? Um contexto é, urbano de periferia, um contexto urbano do um centro da cidade, um contexto urbano de um bairro... Né? não sei a gente tem que pensar o contexto urbano mas a gente vê que existem muitos lugares do mundo até no próprio Brasil, muitas iniciativas comunitárias assim de que é, muitas, muitos projetos acontecendo, né? por exemplo pessoas é, comunidades que estão adotando as praças e as praças realmente virando espaços comunitários né? é, a gente tem o pessoal do, do carroças de Malmulengo, do Clães Juazeiro do Norte por exemplo eles estavam eles, eles lá no bairro do João Cabral eles pegaram a praça que era uma laje de cimento e eles têm pedido autorização à prefeitura, sem nada, eles quebraram a laje de cimento e fizeram um pomar na praça. Plantaram flores e plantaram... E a praça realmente, então, passou a agregar as pessoas. Eles começaram a promover ensaios, apresentações, espetáculos, reapropriando o espaço público como um espaço de todo mundo. E como a população cuidou daquela praça, então, não havia destruição, porque eu plantei, eu não vou arrancar, né? Eu, eu ajudei a fazer um banco, não sou eu que vou lá quebrar aquilo, né? É um espaço que todo mundo usa. Então, talvez seja o primeiro passo seja a reapropriação do espaço. É, o trabalho de
3: acordo com a necessidade de cada sociedade ali, né? pelo, pelo que eu entendi. Pedagogia... É, por exemplo,
4: na permacultura, a gente faz, antes da gente fazer um, um planejamento e um desenho, a gente tem. Porque a permacultura, a gente está falando da permacultura, né? ela é uma metodologia de design ecológico do viver, que ela tem três princípios filosóficos: cuidar das pessoas, cuidar do planeta e compartilhar os excedentes. E a é excedente se a gente não está falando só de coisas materiais, conhecimento, enfim, coisas imateriais. E, e são os princípios filosóficos. E, os, e existem princípios de design, são vários. É, e ela tem uma flor, que é um, um, um que, que a Thais citou as pétalas da permacultura, que ela, são as dimensões do viver. então aí a partir que você entende essas dimensões do viver, você começa a entender como que, de maneira sustentável e ecológica, você vai dar conta de todas as dimensões do seu viver. Ou seja, você se reapropria da vida. E aí, porque eu costumo dizer que a permacultura é uma forma de hackeamento, porque você abre códigos. Então, se hoje a saúde é um código fechado, que diz que ou você tem dinheiro para ter um plano de saúde e pagar uma consulta, ou você vai depender do SUS para ter saúde, a permacultura vai dizer, não, pô, vamos aprender novas terapias, vamos trabalhar com a fitoterapia, com a medicina, né, com a medicina popular. A
1: cura tá na natureza, né? A cura A cura está
4: na natureza, a cura está na alimentação saudável, a cura está né, no, no cuidar do outro, né? Então, por exemplo, é, espiritualidade, se hoje a gente vê que é um código fechado porque existe uma pessoa que faz a conexão entre você e Deus, <risos> você vai entender que não, cara. Você vai estabelecer as suas conexões com o sagrado, com o divino, com o que, lá, o que você queira chamar de entender por espiritualidade. É, espaços construídos. Ou você vai ter uma Minha Casa Minha Vida para você ter uma casa, ou você vai ter que ter muito dinheiro para comprar uma casa, ou não, peraí, que materiais a natureza disponibiliza para mim? Ou a próprio meio urbano, por exemplo... Tem pessoas que estão construindo casa usando um material reciclável, o cara está fazendo parede de garrafa pet, fazendo forro com caixa Petra Pak, e casas bonitas, com qualidade, com conforto. Então quer dizer, você começa a abrir os códigos do viver, e aí a educação é uma das pétalas. E aí a gente precisa abrir esse código, né? porque durante muito tempo esse código foi fechado e aí sim, esse código está fechado. Ou você paga por uma educação, ou você tem acesso à educação pública, mas você não sai muito disso. Você não tem uma outra perspectiva. Ah, pô, se eu não quero botar meu filho numa escola pública, ou se eu não consigo vaga para o meu filho numa escola pública, e não tenho dinheiro para uma escola particular, o que, que eu faço? Como é que se dá? Deixa
1: eu pegar essa idade. Então a gente já está avançando bastante aí nessa nesse primeira parte do programa que a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, mas a nossa proposta que é justamente provocar, né, levantar possibilidades e contextos e, e inspirações também. E eu estou sentindo que a, a nossa conversa está levando a gente para uma reflexão entre o formato que a gente conhece, escola, né, consolidado dessa forma e o nosso ver já com muitos sinais de que está falido esse esse modelo, nesse né, sistema, a gente tem muitos sintomas dessa falência. dessa falência, dessa doença, né, e tem outras outros caminhos que estão aparecendo aí, né, de outros formatos, é, da permacultura, da pedagogia do fazer, e do e eu queria destacar, é, para tornar mais complexo o nosso debate, esse tema do homeschooling, né, que é a educação domiciliar. É, pessoalmente, eu estava encantada, com esse formato, até ano passado, até descobrir que é, a educação domiciliar entrou na lista de prioridade absoluta do atual governo, do Bolsonaro, para esses primeiros 100 dias, para ser implementado por medida provisória, né, nesses primeiros 100 dias de governo. E aí, quando a gente amplia esse debate, mergulha, bota uma, uma lente de aumento aí nesse tema, né, é, a gente vai descobrindo muitas muitas questões ideológicas muitos interesses escusos que estão aí por trás né e só para a gente colocar mais dados na mesa aqui a gente está falando de um lugar né que está que, tá, que tá conciliando né que está fazendo um formato híbrido né como a gente fala lá que é da escola o ensino formal da pedagogia Waldorf é, ampliada né e, talvez aumentando essa, esse trabalho de, de diálogo com a comunidade através daquele tempo, né, planejado de, de experiência do fazer, né, dentro da comunidade e, e quando você coloca isso como uma política pública, né, assim coloca isso como é, uma indicação, né, do governo da do ministério da educação para que isso aconteça, a gente começa a ter acesso a outras realidades, por exemplo o que tem sido questionado sobre a educação domiciliar hoje é, é a possibilidade do, dos pais é, estarem com seus filhos em casa, fazendo a educação que acharem mais adequada. né? Então, sem o menor também direção, controle, a gente sabe, por exemplo, a gente que já há muitos anos atua na, no Conselho da Criança, no CMDCA, no Conselho Tutelar, a gente sabe que é o maior, maior índice né? de de estupros, de, de abusos contra crianças, de violência doméstica, né, acontece em casa, né? Então, o quanto que isso foge ao controle, a gente tem uma relação é, hierárquica, na maioria dos casos, né, dessa relação pais e filhos. Então, como é que fica essa questão da autoridade, é, a didática, né, que nós como professores nessa profissão que, que não sei se ela está nessa lista aí, né, Beto, de profissões que vão acabar, porque eu acho que a educação, ela está... Ela tem tá uma máquina no... ainda. É, ela está <risos> num caminho aí, que estão tentando fazer isso, mas... A
0: inteligência artificial é, vai ficar artificial mesmo. Pois é, é
1: isso aí deixa para a gente refletir. Mas é, a gente tem observado situações, né? tem grupos que têm monitorado essas experiências de educação domiciliar e têm ficado preocupados com esses aspectos. Então, como é que é a situação da, do sucateamento da educação pública, então é toda criança fora da escola, né? Toda criança que não pode pagar pela escola vai ficar fora, porque cada vez menos, tá? A gente está vendo essa, esse movimento do governo, né? De, de reduzir investimentos na educação pública e esses, essas famílias que podem ou é, contratar tutores ou até eles fazem até intercâmbio com escolas formais, né? Para produzirem lá as avaliações, acompanhar as avaliações dos filhos ou, ou até é, se unindo a outras famílias para poder é, propor né uma, uma atividade de ensino ali uma atividade educativa e, e isso está sendo muito questionado principalmente pela questão moralista, questão religiosa, confessionária então a gente está muito atento a, ao movimento de governo federal em relação a isso que estava aparecendo assim uma luz para gente né na verdade não estava né continua sendo essa possibilidade havendo essa possibilidade é distorção também, mas isso é? da forma como está é sendo isso que eu queria colocar.
4: colocado está que... como... sendo distorcido, é distorcido. porque está. isso é uma distorção da proposta no me escolhe, porque existem Deixa eu só falar. Tá. a gente tem que, desculpa. a gente tem que ter muito cuidado para a gente agora numa defesa sabe Concordo, acho os argumentos super válidos, a questão do potente que, sim, monitorar uh, o que vai acontecer com essa criança que não vai estar na escola. Mas a gente não pode jogar fora toda uma discussão muito séria, várias famílias, muitas famílias no Brasil e no mundo que estão adotando o homeschooling e que fazem trabalhos assim e que têm índices comprovados de desenvolvimento da intelectualidade, da afetividade, sabe, dos seus filhos, pessoas que já estão aí fazendo lutando por esse direito há 15, 20 anos existem hoje adultos que foram criados fora da escola, educados fora da escola e que podem fazer qualquer prova com qualquer outro aluno que está no nível superior e que vão estar no mesmo nível de desenvolvimento. Então eu fico pensando também que a gente tem que ter muito cuidado, porque esse projeto não é do Bolsonaro, assim, não é do governo federal. Esse projeto, ele está pegando carona numa discussão que já vem acontecendo no Brasil pelo menos, assim, de um nível mais estruturado, há pelo menos uns cinco anos, assim, com, sabe, pessoas que estão aí realmente têm conhecimento para estar tá, é, debatendo isso e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não queimar o um termo porque senão a gente fala sabe é ah não vamos escolher é pernicioso não hum. calma sabe tá assim uma escolha é pernicioso ou, ou qualquer outro tipo de educação porque senão a gente também está botando tudo num balão de gato hum. e a gente tem que pensar que isso também é uma janela de oportunidade justamente para que novos projetos de educação comunitária possam acontecer hum. porque não é porque a criança vai estar fora da escola que ela tem que ser educada sozinha pelo pai e pela mãe Podem ter quatro, cinco, seis famílias que se reúnem e educam seus filhos em casa. Cada dia a criança vai estar numa casa, vai criar roteiros pela cidade, que são roteiros educativos, vai estar promovendo socialização. Então, assim, a gente tem que ter também um cuidado, porque o abuso sexual acontece dentro das instituições, por exemplo, de, de acolhimento ao, ao menor infrator, ao, ao menor que não tem família. Os abusos sexuais acontecem dentro das igrejas, os abusos sexuais acontecem... Então, assim, a gente tem que ter cuidado aí, né? Na, pra gente não construir um, um silogismo, né?
2: Então, é para mim é
1: interessante porque eu não tenho tanto
2: conhecimento sobre o homeschooling e me vem perguntas, assim, assim, bom, é um, um ato individualista, eu vou resolver não, é a educação bom. do meu filho em casa aqui, Por tá muito bom. Assim. Ou, ou se existe também dentro desse projeto, dessa ideia, algo que abarque uma questão mais ampla mais aberta comunidade, né, tipo assim, a ah, bom. Eu, não é que eu quero resolver só a minha questão e a do meu filho, que eu não estou satisfeito com o sistema, mas isso tem um impulso social também. Eu poderia ter. Poderia ter. Né?
4: Poderia ter. Eu acho até só para só para concluir. Eu acho até assim, porque a, a Janata vai colocar aqui o que o texto da medida provisória porque eu confesso que eu não li. Qual é o texto do do, do governo federal? Mas eu acho o seguinte. É, por mais que o governo diga que vai ser cada família cuidando da sua criança o governo não vai estar tá em cada bairro fiscalizando se tem duas, três crianças, quatro, cinco crianças juntas, tendo um processo de formação homeschooling, e aí a gente tem que ter ousadia para também aproveitar o gancho e romper com a, com a estrutura né? assim, enfim, eu estou falando de desobediência, desobediência civil o governo vai botar uma medida provisória dizendo que homeschooling é cada criança dentro da sua casa com a sua família, e nós vamos juntar quatro, cinco crianças vizinhas e vamos educar elas e o governo não vai nem saber disso o governo vai bater de porta em porta, o governo fiscaliza as escolas que não gente. A gente está no país de dimensão continental, sabe? Assim, tipo, Eu nunca vi um, um, uma inspeção, sabe, tão pente fino em nada nesse país, assim, né? Assim, então, eu acho que a gente tem que usar a inteligência da, tá. da desobediência civil aí, no caso, e, e como uma janela de oportunidade.
3: Isso, só. Vou fazer um comentário. Eu também não sou muito conhecedor do Homeschooling. É, a única questão que me preocupa quando a gente fala sobre isso é justamente. Eu acho que uma das maiores funções da escola, que vai muito além, você aprender português, matemática, é, geografia, a questão da criança aprender a viver numa uma sociedade. Na escola, a criança convive com crianças de outras de, de outras religiões, de, de outros hábitos, e eu acho que isso é o que me assusta um pouquinho, justamente, ela não aprender a viver na sociedade. Pode é, ter o home com com, com com os vizinhos, com pessoas que vivam no mesmo... Ambiente dela, mas é ela não vai conviver com crianças diferenças, né? com essas diferenças, assim, diferenças de hábitos, diferenças ah, de, 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 de. Mas eu de... acho que isso
4: pode ser promovido. Eu conheci uhum. uma família que tinha um processo. Eu conheci uma família que tinha um processo de, de é, criar os dois filhos, que hoje já são adultos, enfim, são inclusive uma delas é a atriz, já fez coisas aí em, em TV aberta, assim e tal. E ela foi criada em casa, é, educada em casa desde sempre. E, e assim, ela tinha a oportunidade de conviver com a diferença. Sempre, desde sempre. Porque aí vai do entendimento também de uhum. quem está promovendo isso. Claro que a gente está falando de uma coisa, que pensando no Brasil, pensando no nível de conscientização e tudo, é um desafio. Mas que não é impossível. Porque, por exemplo, ela, ela conviveu com a diversidade social, porque ela tinha amigos que viviam em outros lugares, e ela ia para essas outras realidades. Uhum. Porque ela ia conhecer, sei lá, outras culturas. Porque ela, e assim, aí fala assim, ah, tá mas e a criança que não tem acesso, que não tem dinheiro. Isso. Que sociedade a gente está ensinando essa criança vivendo na escola? A sociedade violenta, a sociedade do bullying, sabe? A sociedade do autoritarismo, a sociedade... Ela está sendo ensinada o quê? Fica quieto, vai para a fábrica ser peão. A realidade, vamos, sabe, vamos ser sincero hoje, assim. O que está sendo ensinado hoje é o seguinte, você é massa. E eu, eu, particularmente, acredito que a gente tem que romper com esse conceito, sabe? De, ah, a escola prepara para a sociedade. Mas olha a nossa sociedade, então a gente está falhando em alguma coisa sabe assim provocação mesmo
1: então acho ótimo ter é, aparecido a ideia era essa mesma era de aumentar a provocação né é, trazendo essa essa linha de prioridade do, desse governo e eu queria também trazer mais alguns dados assim de que como o Beto colocou muito bem é, isso não é um projeto do, do Bolsonaro da equipe dele do Ministério dele né já tem muitos anos nos Estados Unidos isso parece que o, o início né, dessa educação domiciliar ocorreu lá. É, os dados do ano passado, de 2018, é, mostravam que quase 2 milhões de crianças entre 5 e 17 anos já estavam no ensino no, nos Estados Unidos é, nesse formato de educação domiciliar. E eles têm lá quais são as, as diretrizes, né, como se monitora isso, como se orienta, como se fiscaliza, enfim... E aqui no Brasil, no início desse ano No início do, do governo então, assim, Até o final do ano passado A gente tem uma associação Uma associação nacional De educação domiciliar E tinha em torno de mil membros Nessa associação Então eu acredito que com esse movimento né, do, do Ministério da Educação Isso vai ser ampliado e, e como nada tem dois lados só né? A gente está falando aqui de vários lados, como vocês podem acompanhar né? A gente está falando só se é bom ou se é ruim Se é o ideal ou se é péssimo né? O nosso convite é de que Fiquemos todos atentos né? Às possibilidades Que esses formatos todos Da pedagogia do fazer né? Da, dessas alternativas Que estão se apresentando no mundo é, a, a educação formal né? A escola, esse formato de escola Que a gente conhece é, e que a gente fique atento também a, a esse conteúdo né? de lei, como é que está sendo, que medida provisória é essa então vamos dar uma olhada né vamos ler isso e vamos propor alternativas porque nós temos ainda espaço de participação, então como é que que tipo de discussão está tendo no Conselho Municipal de Educação a gente tem proximidade com várias pessoas aqui de Nova Friburgo né? o Conselho Estadual, a gente tem o, o Glauber aqui, que é o deputado federal, né, daqui friburguense e que ele é membro da Comissão Nacional de Educação. Então, assim, nós temos possibilidades de acompanhar e de interferir, né, de sugerir é, cuidados, né, em relação a isso e caminhos da forma como a gente acredita, né, que que em que essas crianças, os nossos jovens e tudo se, tenham essa essa garantia né, de poder ter um ensino, uma oportunidade de educação qualificada sem ficar isolado, né, Murilo, de, de ter a oportunidade de, de desenvolver também a sua capacidade social e de forma a não ser doutrinada, ficar seguro também num ambiente seguro sem que seja doutrinado. Então, se a preocupação maior é com o ensino do, da, da escola sem partido, né, a questão dos comunistas que vão estar Doutrinando as crianças, então atenção. né? Qual será o outro lado, o outro extremo dessa realidade é, fictícia? Né? A gente
4: livra um monte de criança também de ter que ouvir cultura, né? de ter que ler a Bíblia, de ter que. Livre, Entendeu? Né? É, porque se ela não tem que estar em uma escola que vai ter um. Não, tô dizendo em assim. Caso vai fazer. Se é, porque, por exemplo, se, se, se eles estão pensando que estão se apropriando do conceito do homeschooling uhum. para tirar a criança da escola, para ela não ouvir, por exemplo, ideologias de esquerda eles também vão tirar um monte de crianças de famílias mais progressistas, cara que não querem ouvir um monte de baboseira que vai ser dito oficialmente dentro das escolas. Então, assim, é isso que eu falo. Tudo tem uma janela de oportunidades A gente não tem que, sabe, a gente tem que aproveitar o gancho e agora sim pensar, por exemplo, a lei de cotas. Né? A política nacional de cotas nas universidades públicas. Ela não surgiu do governo. Ela surgiu do movimento popular. Existiam, na década de 90, começaram a surgir no Brasil os pré-vestibulares populares que eram ligados a várias organizações sociais, Isso. que eram alunos oriundos, na sua maioria, da periferia, que tinham conseguido bravamente acessar a universidade pública e que estavam retornando para suas comunidades como professores de pré-vestibular. Eu mesmo tenho pô, alguns amigos que foram professores de pré-vestibular popular. Isso. E para preparar a galera, não, peraí, vamos correr atrás disso. E essa discussão começou a originar a política nacional de cotas, por exemplo. Então, quer dizer, a, a verdade é que a sociedade tem que participar desse movimento. Então, vamos
1: lá.
2: É, e, e eu acho que é interessante quando surge senhor decide de, de arregaçar as mangas, né? Porque vem todo... É, é o medo, né? É aquele medo de, ah, e agora? E aí? Como a gente vai fazer? Vai dar certo? Não vai, né? É, achei bem legal o termo que a Ana falou, né? Desse sintoma, quais são os sintomas que, essa, que a educação que vem sendo feita, onde eu acho que a maioria daqui teve esse tipo de educação né, tradicional, convencional, e, e não só por trabalhar mas também por serem alunos nesse formato, né? o tanto que a gente precisou enquanto força individual, não, eu preciso não, eu tenho que pensar de uma outra forma eu posso trabalhar de uma outra maneira, eu posso viver de uma outra maneira né? é uma luta constante é, e aí a gente realmente apresentar isso para criança, que a vida é assim mesmo, né e também sair desse lugar do medo, que é, é só amando essa possibilidade do novo então, eu amo tanto a possibilidade de fazer uma escola que eu vou amanhã de manhã, às sete da manhã, estar com aquelas crianças e me fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Sim. Então, e, e é, e quando. É, é, sabe aquela, é, o trabalho de formiguinha, né? E é um trabalho de formiguinha que não é só porque eu estou pensando nas crianças, né? Mas como eu estou num entorno educativo, seja ele numa cidade seja ele num, numa fazenda ou num formato, num momento educacional, vivencial, onde a gente vai junto, dá conta do que a gente tá passando, né? E isso não tô passando, não tô dizendo isso só por causa do cenário político do, do país, mas dessa necessidade de a gente estar junto, né? Porque foi, foi uma educação individualista, né? Quem vai passar no vestibular? Só quem estudou e quem foi o melhor, né? Então, a gente vem muito desse, de receber esse lugar, de trabalhar sozinho, né? Então, os próprios adultos precisam reaprender a trabalhar juntos, né? Para que esse tipo de relação, a criança veja, né? Ah, eu vejo isso muito na, na escola, né? Que, ah, mãe, eu vou para casa do fulano hoje, né? Por quê? Porque geralmente junta né, nas escolas, alto, como tem esse, esse formato de gestão horizontal. Então, alguns pais ficam, continuam trabalhando e uma família pega todas as crianças e vai para casa e dá banho, e dá comida, e dá um conforto, né, dependendo da idade delas. E, e existe essa comunidade que se ajuda, né? Então, para a gente também não ficar é, achando que a gente está sozinho e que é duro, né? É duro formar, pensar nesse formato, né? A gente está aqui hoje conversando e, e, e idealizando coisas. Mas eu acho que o fazer, o acordar amanhã às sete da manhã é, e estar tá lá com as crianças e fazendo, e errando. Errando mesmo, gente, é humano. Assim como a educação já vem errando, né? então por que não? Então, acho que o mais importante é, é, é essa, esse, esse amor né, ao que eu posso fazer.
1: Na prática. Maravilha. Então, acho que a gente inicia dessa forma. <risos> É, essa discussão sobre educação Estão vendo que realmente é um tema gigantesco né? que, que envolve todas as pessoas Todos nós, todas as idades, todas as áreas né? Todos estamos implicados diretamente né? e, Nas causas, nas consequências, né? na prática E a gente vai continuar em outro bloco essa discussão com outras participações também super especiais aí o Ricardo Lengruber né a Felícia que é membro desse coletivo estudantil de Friburgo aí formado recentemente então a gente tem notícias do lado de cá de Nova Friburgo que fazem ecoar aí os movimentos de, de educação do nosso país né então não percam a nossa próximo bloco aí do pode free, com o um grupo aqui, Política e Arte, fazendo arte. A gente está fazendo arte, como, e, como dizem, né? E política. Ai, ai, ai. <risos> então é isso, obrigada por todos aí. Participação super especial nesse bloco aí da Thaís e do Beto, especialmente. Nossos convidados permanentes. <risos> Voltem sempre, que quiserem, que puderem, tá? E até já.